0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für Dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Herzlich willkommen, Ingo. Ingo, ich habe in der Vorankündigung des Podcasts schon gesagt, dass wir mit dir einen Gründer und einen Unternehmer heute in der Folge haben, mit dem wir so wunderbar darüber sprechen können, warum wir ein neues, ein anderes Wirtschaften brauchen. Und bevor wir dich mit deinem Engagement für die Kapakura vorstellen und das, was du da alles Tolles machst, mal kurz so einen Einblick in deine Meinung. Wie siehst du unsere unsere heutige Chance, an der wir jetzt im August 2021 stehen, Wirtschaft neu zu denken und auch wirklich zu verändern.
1: Tja, da hast du recht, liebe Birgit. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema. Wir haben aus meiner Sicht aber, um das ganz positiv zu sehen, wirklich die allerbesten Voraussetzungen. Denn ich glaube, inzwischen haben die allermeisten Menschen verstanden, wo wirklich der Schuh drückt und haben verstanden, wo in ihren eigenen Unternehmen, in ihrem eigenen Umfeld Dinge einfach anders gemacht werden müssen als in der Vergangenheit. Und wir haben, glaube ich, auch alle verstanden, dass es nicht nur um das Arbeiten selber geht, sondern einfach auch um die Frage, wie wir leben wollen. Wie wollen wir unsere Kinder künftig in Ausbildung und überhaupt in Bildung stecken? Wie wollen wir uns gesund halten? und Hilft uns die Arbeit dabei oder eben auch überhaupt nicht? Und Wir wollen unseren Planeten so gestalten und erhalten, dass unsere Kinder und Enkel was davon haben. Das sind für mich total wichtige Themen. Und ich merke, dass immer mehr Menschen auch sagen, okay, ich möchte mit meinem Unternehmen, mit meinem kleinen Lebensglück, was ich sozusagen in mir trage, dazu beitragen, dass diese drei Themen und vielleicht noch ein paar andere eben positiv gestaltet werden. Manche sagen Purpose, manche sagen Impact. Und manche sagen einfach nur, ich will mein Leben mit Sinn füllen. Und das finde ich total schön und ich finde es wichtig, dass wir das nicht nur so so als als so nice to have, als 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 kleiner kleines Bonbon verstehen, sondern dass es das wirklich Kern der Angelegenheit wird, weil das ist eigentlich das, wie wir leben sollten und wollen. Und das haben wir irgendwie in den Jahren oder einige von uns ein bisschen verlernt.
0: Das haben wir verlernt. Und es gibt auch so eine, in meiner Wahrnehmung auch so eine Blase von äh, Menschen, die das denken, die sich damit beschäftigen, die so aus der Konzernwelt kommen. Und dann gibt es auch natürlich viele Dienstleister, viele, viele Unternehmer, die in dem Beratungssegment genau dort unterwegs sind. Aber mich treibt ja immer so ein bisschen so der Mittelstand auch im ländlichen Raum um. Ja? Und die Leute, die also dieses, ähm, ja, die Wirtschaft in Deutschland stärken. Und da erlebe ich das oftmals so, dass die sagen, Jetzt haben wir schon so ein schlechtes Gewissen, aber das mit der Digitalisierung nicht alles so richtig machen. Jetzt haben wir so während Corona auch noch mitbekommen, es ist nicht nur Digitalisierung, wir müssen uns auch um künstliche Intelligenz und um die Prozesse in unserem Maschinenraum kümmern. Und zeitgleich, also in diesem Affenzahn, also Corona, Digitalisierung, KI, das poppte gerade so richtig im Mittelstand auf, kam dann die Flutkatastrophe, kam die, die, die Flut von brennenden Szenarien, die wir die immer näher rücken, Welten, die 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 auch jetzt auf einmal in unserem Sauerland und im Allgäu landen und wo wir uns Gedanken machen, ist jetzt auch noch das Thema Nachhaltigkeit und ein wirklich anderes Wirtschaften dahingehend für den Mittelstand wichtig. Und meine Sorge ist, dass sie da so ein bisschen überfordert mit sind. Und das ist auch so unsere Aufgabe heute, dass wir das natürlich ein bisschen, ja, wir wollen ein bisschen Mut machen, wir wollen aber auch ein, ähm, ja, ein paar Ideen liefern. Und deswegen freut mich das ganz besonders, dass die, dass du auch ein, ein Unternehmer bist, der irgendwann in seinem Leben etwas geändert hat. Und da möchte ich dich gerne mal bitten, unseren Hörern das zu erzählen. Wann war dieser Punkt? Wann hast du gemerkt, dein Leben soll mehr Sinn haben, soll, mehr, soll schöner werden, auch für dich lebenswerter, aber auch für deine Kinder eine bessere Zukunft bereiten? Und wie bist du diesen Schritt dann gegangen?
1: Also das dort etwas ist, was größer ist als das, was ich mit meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt erreicht hatte, das war schon sehr früh. Das ist schon 20 Jahre her. Aber die Erkenntnis und der Mut, den Schritt auch wirklich zu machen, das waren bei mir zwei ganz unterschiedliche Zeitpunkte.
0: Vielleicht kurz zur Einordnung, wie alt bist du?
1: Ah, ich bin jetzt so ungefähr circa 39 Jahre und ein bisschen und ähm, schon eigentlich Direkt im Studium habe ich festgestellt, zusammen mit meiner Frau, dass es dort Dinge gibt, die mir nicht so richtig gefallen. Ich kann das kurz erklären. Ich habe in meinem Studium im Rahmen meiner Promotion, ich habe also in Informationstechnik eine, eine Doktorarbeit geschrieben. Da habe ich im Bereich künstlicher Intelligenz maschinelles Lernen gearbeitet und habe Robotern Fußballspielen beigebracht. Und Wenn man sich fragt, so Wofür macht man das? Warum bringt man Roboter Fußballspielen bei? Das ist so eine Grundlagendisziplin in der künstlichen Intelligenz, mit der man ganz, ganz viele unterschiedliche Themen im Bereich künstliche Intelligenz ausprobieren und erarbeiten kann. Und Roboterfußball gilt als der Benchmark für künstliche Intelligenz, weil man sagt, man möchte Roboter. So gut Fußballspielen lehren, dass sie irgendwann in der Lage sind, den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister zu besiegen. Und da haben wir alle das Gefühl, wenn wir Roboter sehen, so, die heute aktiv sind, das ist noch weit in der Zukunft. Und das war im Jahr 2000, 2002, 2003, als ich das gemacht habe, noch, noch viel mehr der Fall. Und dennoch waren es richtig coole Themen zu sehen, wie die Roboter selbstständig laufen gelernt haben zum Beispiel. Oder wie sie Objekte erkannt haben, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass Computer das so schnell und auch gemeinschaftlich können. Und deshalb bin ich eingeladen worden zu Veranstaltungen, um die ganze Welt äh, zu Konzernen und habe dort Vorträge gehalten und habe auch interessante, hohe Speaker-Honorare kassiert. Und in der gleichen Zeit hat meine Frau gearbeitet in der Jugendschutzstelle, das ist so der Ort, wo Jugendliche hinkommen, bevor sie ja, bevor sie zum Jugendamt kommen. Also wenn beispielsweise die Polizei eine minderjährige Prostituierte auffindet, dann wird die in die Jugendschutzstelle gebracht. Oder wenn ein Kind von zu Hause wegläuft, weil es dort verprügelt wird, dann ist die erste Anlaufstelle die Jugendschutzstelle. Und das ist ein sehr, sehr dunkler Ort. Und dort hat meine Frau gearbeitet. Und die hat den Jungs und Mädchen an diesen wirklich finsteren Tagen eine kleine Kerze angezündet. Und dafür gesorgt, dass die weitermachen. Und ich habe für eine Stunde Vortrag häufig mehr bekommen, als sie und ihre Kolleginnen im ganzen Monat. Und das war für mich der Punkt, wo ich immer das Gefühl hatte, weil ich immer super stolz auf meine Frau war. Da gibt's etwas wo wir in unserer Gesellschaft einen Fehler machen, wo wir das Geld irgendwie falsch verteilen. Nicht falsch verstehen, ich habe das Geld gern verdient und ich bin gern mit meiner Frau in den Urlaub gefahren. Und das Geld, was wir übrig hatten, das haben wir auch gerne benutzt, um diesen Kindern im später Kinderheim, nicht nur Jugendschutzstelle, auch zu helfen oder ihnen auch mal ein Eis auszugeben oder, oder, oder. Aber irgendwie war das, da war was falsch. Und es hat lange in uns gegehrt. wir wollten etwas anders machen, wir wollten etwas Sinnvolleres tun, als einfach nur unser Leben zu leben. Und es hat sehr lange gedauert, bis wir irgendwann unseren Geschäftspartner und Freund Thomas Dreger kennengelernt haben, der dann gesagt hat, Ingo, ich würde gern mit euch zusammen eben die Kapakura die gründen. Und das war dann der Punkt, wo sich dann plötzlich ganz, ganz viel verändert hat. Wo dann eben auch nicht nur der Mut, sondern auch die Idee war, da war, Sachen nochmal ganz anders anzugehen. Und der Hintergrund war der einfach, in schwierigen Situationen einfach nicht nur Geld zu spenden, sondern eben dazu beizutragen, dass man etwas aufbaut, was von alleine weiter funktioniert. Und das finde ich, das ist doch ganz, passt ganz gut zu dem, dem Motto von deinem äh, Podcast, das ist jedes Mal ein kleines Wunder weil man eben bestimmte Situationen schafft, wo nicht einfach nur Geld reingegeben wird, um ein Problem zu lösen, sondern Geld reingegeben wird, was verzinst irgendwann zurückkommt und gleichzeitig wird ein Problem gelöst, beispielsweise im Bereich Gesundheit oder in Bildung oder im Klimabereich. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß.
0: Also wir lösen das mal gerade auf. Die Capacura ist eine, es ist jetzt das erste Mal, dass ich das Unternehmen des Gastes vorstelle, <lacht> Du hast jederzeit die Chance, reinzugrätschen. Ihr investiert in Unternehmen in einer ganz frühen Phase, die sich mit den Themen Gesundheit oder Bildung oder Nachhaltigkeit oder auch in einem Mix beschäftigen. Ihr macht das auf eine Art und Weise, dass ihr sagt, ihr sammelt das Geld nicht nur zusammen und gebt es rein, jeder Einzelne, sondern ihr als Kapakura investiert, beteiligt euch auch selber daran und könnt so auch anderen Mitinvestoren die Sicherheit geben, zu sagen, ihr geht das Risiko mit ein, aber es müssen sich nicht alle um die Details und um, die, um den Erfolg kümmern, mit ihrem Wissen einbringen. Sie können es, aber sie müssen es nicht. Und ihr könnt, habt damit auch so ein bisschen dieses Thema der Investments demokratisiert, weil ich jetzt eben auch mit einem kleinen Beitrag bei euch mitmachen kann und trotzdem auch schon an so einer ganz, ganz frühen Phase in die, in die Startups investieren kann.
1: Perfekt erklärt. Genau. Wow. Genau so. Ja, also man kann, man kann da noch vieles zu sagen, ähm, aber das hast du wirklich wunderbar erklärt, genau darum geht es, dass wir zum einen den Unternehmen, den jungen Unternehmen helfen, natürlich nicht nur durch Geld, sondern eben auch dadurch, dass wir Erfahrungen und Netzwerke mitbringen, aber eben auch, dass wir Menschen ermöglichen, in Ideen zu investieren, die sie für wichtig und gut halten denn es ist für viele Menschen überhaupt nicht möglich, in Startups oder junge Unternehmen zu investieren, weil ihnen entweder das Know-how fehlt oder das Kapital fehlt oder die Zeit, sich um diese ähm, Beteiligung zu kümmern, weil das läuft halt anders als an der Börse ab. Mhm. Und dennoch ist vielen Leuten spätestens seit die Höhle der Löwen klar, dass das ein sehr interessantes und lukratives Ding sein kann, aber uns geht es nicht nur darum, dass es lukrativ ist, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir solche Unternehmen unterstützen, die eben ganz bewusst einen positiven Unterschied in der Zukunftsgestaltung machen wollen. Die sagen beispielsweise, Demenz ist so eine so furchtbare Krankheit oder die Pflege von demenzkranken Angehörigen ist so schwierig, da muss es doch etwas geben, was das besser macht. Oder die sagen, ähm, im, Bereich, im, im, im Bereich Bildung, das ist dieses Bulimie-Lernen, das ist so furchtbar. Dieses Lernkarten aufschreiben, es wäre doch viel schlauer, wenn es eine Software gäbe, die in der Lage ist, aus einem Text genau die Dinge herauszufinden, die ich lernen will, weil die Software mich kennt. Und damit das Lernen nicht nur effektiv, sondern auch angenehmer macht und individueller und so weiter und so weiter. Also viele, viele tolle, wunderschöne Ideen. Und die müssen natürlich alle ähm, inhaltlich geprüft werden, aber genau dort wollen wir ansetzen und das tun wir auch seit inzwischen über zwei Jahren und kriegen eine immer größere Zahl von, von Startups, die wir ganz positiv sich jetzt auch äh, sich entwickeln sehen, aber eben auch mehr und mehr, wir nennen sie Co-Investorinnen und Co-Investoren, die mit uns gemeinsam eben in diese Startups investieren können
0: was mir bei euch so unglaublich gut gefällt und das ist nur ein erster Eindruck, den kriegt man aber, ja, das ist ja immer das Tolle, dieser erste Eindruck, ja, das gibt ja so ein gutes Gefühl und der erste Eindruck bei euch ist, ihr verkauft den Co-Investoren auf eurer Seite keine Rendite, sondern ihr verkauft, ich sag mal, Trüffel, weil ihr stellt so, ihr seid wie so Trüffelschweine und ihr stellt diese Unternehmen, die ihr ausgewählt habt, wie so ein wunderbares, Sortiment vor in so einem Kaufmannsladen und beschreibt die und dann denkt man jedes Mal, oh ja, da möchte ich mitmachen und da möchte ich mitmachen und da möchte ich mitmachen. Ich habe keine einzige Zahl gefunden, weil möglicherweise, wenn man bei euch tieftaucht, findet man da was, aber es ist erstmal so ein Eindruck, der einem das Gefühl gibt, es geht euch wirklich um die Unternehmen und um die Themen, die diese Menschen da umtreibt und das hat es für mich sehr, sehr sympathisch gemacht.
1: Vielen Dank. Also es geht uns wirklich darum, dass wir diesen diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch wirklich leben. Und auf der anderen Seite, es, es gibt ja genügend auch attraktive Kapitalanlagen. Aber um da an der Stelle auch ganz offen und ehrlich zu sein, wir machen das natürlich auch, um Geld zu verdienen. Wir machen das nicht wie eine Stiftung, die sagt, wir haben hier sechs, sieben, acht, neun, zehn Projekte und die wollen wir unterstützen sondern unser Portfolio hat im letzten Jahr, äh, zum Jahresabschluss, haben wir festgestellt, unsere Unternehmen sind im Schnitt um über 20% pro Jahr gewachsen. Also da würde ich sagen, das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr attraktive auch Geldanlage. Aber das, das steht nicht im Mittelpunkt, äh, sondern es steht im Mittelpunkt, dass man mit dem Kapital, was man anlegt, einen Unterschied machen möchte. Und dass äh, es wichtig ist, dass man eben auch junge und lokale, regionale Unternehmen unterstützen kann. Und das ist schwierig, weil in Deutschland haben wir eine sehr komplexe und in vielen Punkten auch gute und strenge Regulatorik, die Finanzprodukte eben, wie der Name schon sagt, reguliert. Und genau die führt dazu, wenn man sich nicht irgendwie sehr kreativ was einfallen lässt, führt dazu, dass eben eine Direktbeteiligung an einem Unternehmen in der Regel so 50, 60, 70.000 Euro kostet. Und wenn man jetzt kein Klumpenrisiko eingehen möchte, also dafür sorgen möchte, dass sein Geld halt irgendwie gestreut ist auf vielleicht fünf, sechs oder besser zehn Anlageobjekte, dann muss man eine halbe Million Euro anlegen. Und eine halbe Million Euro, und es ist immer noch Risikokapital, da sollte man also nicht mehr als vielleicht, 5% seines Gesamtvermögens dann anlegen. Und das heißt so, das ist für die allermeisten Leute, Leute, ist das nicht erreichbar. Und bei uns, deshalb haben wir das genauso gemacht, wie wir es machen, bei uns kann man mit 5.000 Euro sagen, ich möchte in acht Unternehmen gleichzeitig investieren. Oder, um es konkret zu sagen, am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beteiligt sein. Und das funktioniert, weil wir einfach uns Gedanken gemacht haben als Ingenieure, wir haben uns über, überlegt, wie funktioniert die Regulatorik, was muss den Vermögensanlegerinnen, Anlegern eigentlich geboten sein, wo sind eigentlich die teuren Kosten bei so einer Beteiligung und wie kriegt man sie durch Digitalisierung einfach nach unten und zwar massiv nach unten. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, haben das dann bei der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen eingereicht und haben gefragt, ob das jetzt wirklich eine nicht genehmigungspflichtige Vermögensanlage ist oder wie wir das sehen und haben mit großer Freude eben zur Kenntnis genommen, dass es nicht genehmigungspflichtig ist und dass das, was wir uns überlegt haben, dort mit offenbar ähm, ja, ganz, ganz positiv aufgenommen worden ist. Und unsere Investorinnen- und Investoren Investorenfreude sind die Startups auch.
0: Wir verlinken das natürlich und auch die Projekte, die, die ihr da unterstützt und in die ihr investiert, die sind, ja, die sind vielfältig. Du hast gerade schon gesagt, ne, es kommt so aus dem Thema Gesundheit, es kommt aus dem Thema Bildung. Nachhaltigkeit, du hast das Demenz-Beispiel gebracht, es gibt noch ein anderes Klavierspielen, Klavierspielen lernen. Es gibt ganz viele Beispiele, die ihr auf der Website auch findet. Mich würde jetzt, ich würde da gerne noch mehr drüber sprechen, auch über die Unternehmer, weil ich finde, das ist immer so das Herzstück dran. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, ihr habt ja in diesem Prozess, und um das machen zu können, nutzt ihr ja auch die künstliche Intelligenz. Das ist ja auch so etwas, wo du herkommst, du hast es gerade erzählt, der fußballspielende Roboter. Wie hat das was, was für einen Einfluss hat das bei der Kapakura gehabt und was macht euch da, wo hilft euch die, die künstliche Intelligenz bei eurem Engagement?
1: Ja, die, das, das Schwierige bei den, den Startups ist einfach nicht nur eine, ein, ein Unternehmen zu finden, was eine gute Idee hat. Das, das glaubt man vielleicht, wenn man sich mit der Materie noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Mensch, das sind gute Leute, die eine gute Idee haben. Mensch, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Und daraus ist jetzt ein millionenschweres Unternehmen geworden. In der Tat, die Idee, die spielt durchaus eine wichtige Rolle. Aber es gibt zwei Punkte, die sind noch viel wichtiger als die Idee. Das eine ist das Team. Also wie leistungsfähig ist das Team? Welche Traktion, also wie erfolgreich kann das Team eben agieren? Und wie schnell kann es sozusagen Ideen umsetzen in, in, in ernsthafte Prozesse? Und wie wandlungsfähig kann mit diesem Team das Unternehmen sein? Denn in der ganz frühen Phase besteht das Unternehmen nur aus dem Gründerteam. Und damit ist sozusagen die Unternehmenskultur die Kultur der Gründerinnen und Gründer. Und dann gibt es noch einen Punkt, der auch total oft vernachlässigt wird, sogar noch öfter als sozusagen das Team, weil selbst das Team ist vielen auch bekannt, weil das sind smarte junge Leute. Das ist das Timing. Und ich sage immer, vor drei Jahren, hätte niemand OP-Masken in Europa produziert. Das war ein Thema, das war völlig logisch, sowas muss irgendwie in Fernost hergestellt werden, weil nur da geht es so schön billig. Und vor anderthalb Jahren sah die Sache ganz anders aus. Jedes Land in Europa wollte eine eigene OP-Maskenproduktion. Und viele haben sogar gesagt, wir wollen das jetzt festschreiben, dass bestimmte medizinische Güter auf jeden Fall lokal produziert werden. Das zeigt, dass es bestimmte Produkte gibt, die für jeden nachvollziehbar ein ganz bestimmtes Timing brauchen, um erfolgreich zu sein. Und wenn man sich das überlegt, dann gibt es das für viele Produkte. Die Gummiproduktion beispielsweise, die kriegt einen Riesenboom, als die ersten Automobile auf den Markt kamen. Oder ähm, die Zigarettenproduktion die ist eingebrochen, nachdem viele Länder gesagt haben, hm, wir müssen mal schauen, das hat irgendwie gesundheitliche Auswirkungen und haben dann die Werbung eingeschränkt. Und dieses Timing von einer Idee messbar zu machen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wird sich das Unternehmen positiv oder nicht so positiv entwickeln. Hängt also von fünf Faktoren ab. Idee, Timing, Team, Geschäftsmodell und der strategische Fit zum Investor. Und damit ist gemeint, als Investoren gibt man nicht nur Kapital rein, sondern auch noch ein bisschen mehr. Zu wem kann ich Kontakte machen? Womit kenne ich mich selbst aus? Wo habe ich Erfahrungen? Wo kenne ich Zulieferer und Netzwerke? Und du sagtest so gerade so, so, so nett, ja, das ist so ein bisschen wie so Trüffelschwein. Ja, es geht aber nicht darum, sozusagen den größten Trüffel zu finden, sondern an der Stelle geht es darum, das Unternehmen wie ein Puzzleteil zu finden, was perfekt zu mir passt, was mit dem, was ich kann, sich ideal ergänzt. Und dafür das... nutzt
0: ihr dann jetzt künstliche Intelligenz, um diese Punkte am optimalsten zusammenzufinden?
1: Exakt, exakt.
0: Und wie ich... macht ihr das?
1: Ja, wir nutzen ähm, unsere Algorithmen, um zum einen die Daten, die wir von den Gründerinnen und Gründern bekommen, zu analysieren. Und zusätzlich erweitern wir diese Daten von den Gründerinnen und Gründern, um Weitere Informationen, beispielsweise bekommt man aus bestimmten Datenbanken wie Traction, Pitchbook, Crunchbase, Handelsregister und so weiter. Also es gibt so verschiedene Datenbanken, wo man Daten über Unternehmen herausfinden kann. Dann gibt es Informationen, beispielsweise Google Trends. Da kann man schauen, wie entwickelt sich die Nachfrage nach einem bestimmten Suchwort. Oder äh, Google AdWords. Wie hat sich der Preis für ein bestimmtes Suchwort im, äh, im zeitlichen Verlauf entwickelt? Ist der Preis höher geworden, ist es ein Indikator dafür, dass es mehr Wettbewerb gibt? Ist der Preis kleiner geworden, heißt es, die Nachfrage nach diesem Suchwort sinkt. Man kann auf Amazon schauen. Gibt es dort Bewertungen? Wie haben sich die Bewertungen im Laufe der Zeit verändert? Hat das Unternehmen eine App entwickelt? Wie ist die im App Store runtergeladen worden? Wie oft? Wie sind die Zuwächse? Sind die Zuwächse ordentlich und stabil oder gab es irgendwie ähm, einen, 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 einen starken Push auf einmal und dann nur noch wenig Wachstum und so weiter und so weiter? Und jetzt würde ich mal diese, diese
0: ganzen Sachen, die du gerade aufgeführt hast, die dazu führen, dass man ja im klassischen Sinne recherchiert und überlegt und zu einer Bewertung und Einschätzung kommt. Da würde ich ja mal sagen, bevor ich das jetzt als, ähm, als Investor machen kann, da gehen ein paar Wochen ins Land, um das alles zu checken und um ein Gefühl dafür zu kriegen und um eine Sicherheit zu geben. Jetzt sagst du ja, das macht bei uns die KI. Wie lange braucht die?
1: Also inklusive Datenbeschaffung 39 Sekunden.
0: Es ist abgefahren. Es ist abgefahren, Ingo. Und das finde ich so toll. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe das natürlich schon mal gehört. Du bist ja im Moment der Podcast-Hero. Diese 39 Sekunden die für die Bewertung, die finde ich so faszinierend. Jetzt habe ich mir sofort gedacht, das braucht es doch. Und dann sind wir wieder auch bei meinem Eingangsthema. Das braucht es doch jetzt auch für die Unternehmen, die bereits seit 10, 20, 30 Jahren auf dem Markt sind, die etwas anders machen möchten und die Impulse und aber auch eine Sicherheit, also nicht nur Inspiration, sondern auch ein Gefühl dafür bekommen müssen, wenn ich jetzt meinen Laden auf links drehe und anders wirtschafte und sinnhafter, nachhaltiger wirtschafte, dann bedeutet das nicht, dass ich demnächst nicht mehr das Schulgeld für meine Kinder zahlen kann, sondern dass ich damit erfolgreich bin. Wie kommen wir Unternehmer aus dem deutschen Mittelstand an das ran, was ihr könnt?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, eine KI, die wir entwickelt haben, die äh, ist für einen bestimmten Zweck entwickelt. Die kann man natürlich auf andere Themenfelder anpassen und tatsächlich sind die Algorithmen, die wir da verwenden, überhaupt nicht besonders oder kompliziert, sondern es ist eher, sagen wir mal, die, die grundsätzliche Idee und die Datenmenge, die wir beschafft haben und die Trainingsverfahren, die wir angewendet haben, aber die Algorithmen selber, die sind heutzutage ja glücklicherweise für jedermann und jede Frau zugänglich. So, und ja. ähm, die Frage, die man sich natürlich als mittelständischer Unternehmer oder Unternehmerin stellt, ist, wenn ich jetzt in diesen Punkt hier investiere, ich habe das Gefühl, das ist was Gutes. Aber bin ich dabei eigentlich nur betriebsblind und übersehe etwas, was jemand von außen sehen würde? Also natürlich können wir an der Stelle miteinander auch mal sprechen und sozusagen eine unverstellte Sicht von also aus, aus unserer Perspektive geben. Und natürlich können wir auch äh, einfach mal schauen, wie würden wir aus unserer Sicht dieses Thema der, der Trendentwicklung sehen. Ich glaube aber, dass wir grundsätzlich uns alle bei, bei transformativen Prozessen gut beraten sehen sollten, wenn wir das datengestützt machen und nicht nur vom Bauchgefühl. Und mein in dem Sinne Call to Action ist, beschäftigt euch mit Daten, überlegt euch, wenn ihr ein kleines Experiment macht, kann mir dieses Experiment helfen, meine These zu unterstützen? Und das vielleicht als mit einem kleinen Beispiel zu, zu koppeln. Gerade ganz junge Unternehmen, die noch nie Umsatz gemacht haben, die kommen häufig zu uns und sagen, guckt mal, wir haben so eine großartige Idee, die wird die Welt verändern. Und dann sage ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass ihr damit recht habt. Dann sag ich, ja, das glaubst du. Aber du bist auch eine andere Generation. Und äh, das ist das große Ding. Dann sage ich, okay, beweist es mir. Ja, wir brauchen nur 200, 300, 400.000 Euro. Und mit dem Geld bauen wir unseren Prototypen und dann zeigen wir dir, es funktioniert. Dann sage ich, dann habt ihr 300, 400, 500, Euro verbrannt. Im schlechtesten Fall. Was machen wir dann? Und dann sage ich, Versucht doch, dieses Produkt zu verkaufen. Ja, wie wollen wir das denn verkaufen? Es ist auch noch nicht da. Da, da sage ich jedes Mal, wenn es ein Produkt ist, worauf die Welt nur wartet, werdet ihr Vorbestellungen generieren. Und es wird sogar Leute geben, die dafür, dass sie es das zum ersten Mal nutzen können, schon bezahlen. Und das ist so ein kleiner Kniff, der aber so einen großen Unterschied macht. Der Unterschied zwischen, ich habe hier eine Liste mit 20 Vorbestellern, die jeweils 10.000 Euro bezahlen würden und hier auch schon unterschrieben haben, dass sie es machen, sobald das Produkt verfügbar ist, versus wir wollen zuerst mal 300.000 Euro ausgeben und dann gucken wir mal, wie wir es verkauft kriegen. In das eine Unternehmen würde ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit investieren und in das andere mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Also ich danke dir zum einen auch schon mal dafür,
0: dass du jetzt aufgelöst hast, genau damit, warum man in Startups bei euch investieren kann. Denn die große Frage, und das ist ja das, was wir eben auch aus der Höhle des Löwen können, dass von zehn Startups eben es auch nur eins schafft. Und ähm, auch wenn du sagst, ja, wir geben auch unser Geld mit rein, aber trotzdem, äh, wo ist da wirklich der Unterschied? Und das finde ich schon mal ein ganz tolles Argument. Und ich glaube, dass das auch sehr stark einem Unternehmen, was bereits auf dem Markt ist, nahe kommt. Weil die haben das ja bislang, wir haben das ja als Unternehmer in unserer DNA, dass wir verkaufen und dass unsere Leistungen an den, am Markt ausrichten, an den Bedürfnissen. Und dazu sagen, jetzt entwickeln wir mal neue Produkte und verkaufen erstmal die Idee. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen verrückt, ja, dass für einen für Unternehmer, der, ich sage jetzt mal, Stahlunternehmen, ne, die, die eben da sonst einen Katalog haben und eine Preisliste und können auf der Messe ihre Produkte zeigen, dass die jetzt da eben mal anders vorgehen, ist vielleicht ein bisschen verrückt. Aber der Ansatz ist, glaube ich, der, der dem mittelständischen Unternehmen sehr nahe kommen kann, sich mit neuen Ideen, mit neuen Geschäftsmodellen zu beschäftigen und sie erstmal im Kleinen zu verkaufen und dann darauf weiter aufzubauen und das vielleicht auch parallel zu machen und so dann das Unternehmen zu transformieren.
1: Also absolut, ich also stell dir vor, da ist also jetzt ein, äh, ein Stahlunternehmen, wie du es gerade genannt hast, die fertigen Halbzeuge und jetzt ja, ändert sich entweder die Stahlrezeptur oder es ändert sich, keine Ahnung, äh, durch durch eine ne groß angelegte neue Produktionsumstellung der Preis. Also beim Preis ist immer klar, wenn es billiger wird, kriege ich es besser verkauft. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr das, das, das Thema. Die Frage ist, kriege ich dadurch, dass ich, das Lokal habe, dass ich Innovation habe, kriege ich dadurch eine bessere Marge. Das macht es ja viel, viel spannender. Und genau an der Stelle würde ich mit meinen Kundinnen und Kunden einfach mal sprechen und sagen, passt auf, wir haben uns was überlegt. Wir wollen zum Beispiel CO2-neutralen Stahl herstellen. Wir haben das durchgerechnet. Normalerweise würde dann die Tonne so und so viel mehr kosten. Und wir haben hier ein ganz bestimmtes Verfahren, und damit haben wir im Prinzip den CO2-Preis sozusagen halbiert. Dadurch kostet der CO2-neutrale Stahl XYZ. Frage, ist es für euch attraktiv? Wäre das für euch interessant? Lasst uns gemeinsam gucken, welche Kundengruppen wir aufschließen können als Mittelstand hier aus Deutschland gemeinsam und gegen zum Beispiel größere ähm, Stahlkonzerne international irgendwie anstinken können. So würde ich an der Stelle immer vorgehen. Und da glaube ich, da, da, da ist es ganz wichtig, mit dem Kunden zu sprechen und ihm zu erklären, was ist sozusagen der Mehrwert. Und es geht nicht darum, mein Produkt ist billiger. Die Zeit ist, glaube ich, ziemlich vorbei, sondern die Frage ist, welchen Mehrwert hat der Kunde, der Endkunde, der Konsument? Welchen äh, Mehrwert haben meine Partner davon? Und wirklich genau zu verstehen, wie ticken meine Partner? Was können die damit anfangen? Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, die sich damit auftun. Und nachhaltige Produkte sind, das sieht man beispielsweise bei Lebensmitteln, nicht nur häufig, dass sie preiswerter zu produzieren sind, beispielsweise vegane Wurst ist in der Herstellung preiswerter als die konventionelle, sondern man kann sie sogar teurer verkaufen, weil die Leute verstehen, das ist etwas, was mir gut tut, was vielleicht auch den Aspekt von Gesundheit hat und ähnliches. Und deshalb glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, den Markt zu verstehen und nicht nur auf sich selbst zu gucken.
0: Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema auch der Kommunikation, ne? dass ich mit meinen Kunden spreche und dass ich auch mich von, ich sag mal so, Totschlagargumenten, ja, wenn ich jetzt versuche, meinen CO2, meinen Stahl hier CO2-neutral zu produzieren, und das wird dann vielleicht teurer und dann kaufen aber meine Kunden den Stahl in anderen Ländern, die diese CO2-Ziele nicht haben. Das sind ja immer so diese Standardargumente, die kommen. Ich glaube, da ist es ein ganz toller Ansatz auch zu sagen, geh mit deinem Kunden, mit deinen Kunden, die möglicherweise auch wieder Wiederverkäufer sind, geh da mal in Kommunikation, tauscht euch mal dazu aus, was denn so auch am Bauentwicklungen sind und wo dann auch die Bedürfnisse derer Kunden sind. Und so eben auch ein Netzwerk zu spannen und diese Interessen mal wirklich auszuloten, weil wir für meine Begriffe noch zu stark den Glauben daran haben, dass es alles immer nur sich am Profit ausrichtet. Und wo wir gerade jetzt, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein toller Zufall, dass wir gerade jetzt über den Stahl sprechen. Es gibt in dem aktuellen Stern, der ja dann, wenn unser Podcast rauskommt, nur eine Woche alt ist, aber zumindest dann auch online noch zu finden. Es gibt genau zu diesem Thema auch ein, ein schönes Interview mit der, ist jetzt in dem Fall mal eine Frau, die also bei äh, Group äh, das Ruder übernommen hat und die sich damit beschäftigt und im Gegenzug auch ein Unternehmen aus der Bekleidungsindustrie, VD, ein äh, Outdoor- und Outdoor- ähm, Bekleidungsunternehmen, die natürlich viel, viel geringere Umsätze haben, aber die sich eben auch auf die Fahne geschrieben haben, sie möchten besser und nachhaltiger produzieren und herstellen und, und das Unternehmen da komplett neu ausgerichtet haben und ja, beide sind auf einem, auf einem guten Weg und ich finde das spannend, solche Geschichten auch mal weiter zu verfolgen. Die Stahlindustrie ist nun mal eine unserer zentralen Industrien in Deutschland, wo sich vieles dran orientiert. Und dass wir da jetzt ein Beispiel haben, das, das macht mir Mut. Das zeigt mir, da gibt es da gibt's Wege und nicht nur Blockaden.
1: Wobei man auch an der Stelle ganz klar sagen muss, gerade Stahl ist ein hochstandardisiertes Produkt und das ist da ganz besonders schwierig, ähm, weil er so einfach oder e ja einfach austauschbar erscheint, da besonders riesen innovative Lösungen zu finden. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, das geht, mhm. weil sich eben die Klienten, die Kunden am Ende eben auch ähm, umorientieren. Mhm. Und gerade bei den Stahlkonzernen, da gibt es zum Beispiel, genau wie bei anderen großen DAX-Konzernen, ähm, ist das Thema... Kriegen die ja auch Geld, weil sie von äh, oder sie, weil ihre größten Aktionäre, das sind Fonds oder Banken, und die wiederum, die werden gemanagt nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien, die immer stärker und wichtiger werden. Und die nicht vorhandene Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird, wenn sie es heute nicht schon ist, dazu führen, dass das Unternehmen in eine andere Risikoklasse kommt. Und das wiederum wird dazu führen, dass es für das Unternehmen teurer wird, sich Geld am freien Markt zu besorgen. Und dieser Druck, der sozusagen ins System von außen ganz bewusst politisch aufgeprägt ist, der wird zwingend dazu führen, dass sich auch die großen Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit bisher nichts am Hut hatten, sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen. Da findet allerdings auch sehr viel sogenannte Greenwashing statt, dass also Dinge getan werden und dann wird nach außen gesagt, so Mensch, wir machen hier aber so viele tolle Sachen für die Umwelt und eigentlich sind die, naja, nicht wirklich gut und nachhaltig. Und deshalb ist es für uns ganz besonders wichtig, dass das, das was du vorhin sagtest, als du über unsere Webseite und unsere Startups gesprochen hast, es ist uns ganz wichtig, jedes Unternehmen auch vorzustellen und darzustellen, warum wollen die Gründerinnen und Gründer genau das tun? Und warum äh, glauben wir, dass dass diese diese Dinge sich ja auch, auch über äh, sozusagen die Idee hinaus im, im Unternehmen positiv auswirken werden? Und das ist wiederum, verglichen mit mittelständischen Unternehmen, Inhaber geführten Familienunternehmen auch wieder ganz ähnlich. Weil da sind es eben auch die Führungskräfte, die Inhaber, die ja, die, die, die Gesellschafter, denen das Unternehmen gehört, die sagen, wir möchten unser Unternehmen einfach auch für die nächste Generation erhalten oder wir wollen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter für die Verantwortung übernommen haben, dass die auch in der Zukunft noch einen Job hier in Deutschland haben und so weiter und so weiter. Also da gibt es sehr viele Parallelen.
0: Irgendwo Ich könnte über dieses Thema jetzt mit dir noch Wochen sprechen. Wir zwei werden das auf jeden Fall fortsetzen. Das haben wir uns ja schon vorgenommen. Ich möchte aber gerne auch ähm, diesen Dialog fortsetzen mit, mit dem Mittelstand, mit den Unternehmen und auch mit den Startups. Und ich würde gerne jetzt aus diesem Podcast heraus ähm, einmal überlegen, auch die Zuhörer einladen, dass wir uns da mal Gedanken zu machen können, wie wir in einen Austausch kommen, dass die Startups, die du in die du investierst, wie wir die und deren Ideen und Intentionen, wie wir die mit dem Mittelstand ja in einen Austausch bringen. Es gibt ja so wunderbare Initiativen und Digital Hubs, wo es darum geht, wie lernt der bestehende Mittelstand von den Start-ups, wie Digitalisierung geht, wie KI geht und was so die Intentionen sind. Und ich glaube, dass wir da rauskommen müssen aus diesen, aus diesen Digital Hubs in den Metropolregionen, wo dieser Austausch gefördert wird von Technologiezentren etc., sondern wo wir vielleicht auch mal zu dir, du sitzt in, im Rheinland, in, in Loma mit deinem Unternehmen, wo wir da vielleicht auch mal die Unternehmen einladen, aus der Region in diesen Austausch zu gehen und zu schauen, was, wie, wie könnte uns dieser nachhaltige Wandel in den Geschäftsprozessen gelingen, als Inspirationsquelle, als ähm, Austausch und als ja um das um da eben auch das Gelingen äh, zu schaffen.
1: Also definitiv. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Das liegt mir sehr am Herzen. Wir haben beispielsweise ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt, die Zettelwirtschaft im Mittelstand abzuschalten und dafür zu sorgen, dass mit Hilfe von Digitalisierung und KI-Methoden einfach die Prozesse einfacher, schlauer, schlanker, leichter dokumentiert sind und zwar ohne, dass man sich irgendwie ewig lange mit neuer Software beschäftigen muss, beispielsweise als Handwerker, als Pflegekraft oder eben auch in Unternehmen, die mit sehr viel Dokumentationsaufwand verbunden sind. Das ist zum Beispiel ein Thema, das, das beschäftigt und begeistert mich total, weil mit jedem Blatt Papier, was wir einsparen, ist gefühlt für mich immer so ein Stück weit ein bisschen Natur erhalten geblieben, weil wir eben keine Bäume dafür brauchen, ähm, um einfach aus dem Papier zu machen, was am Ende sowieso eingescannt wird. Das ist so, so, so ein unnötiger Prozess. Oder ein anderes Unternehmen, was einfach Mittelständlern auch hilft, einfach mit der Belegschaft gemeinsam dieses Nachhaltigkeitsziel des Unternehmens zu erreichen. Also wir machen da schon ganz viel und ich würde mich super freuen, wenn wir da mit auch lokalen Unternehmen mehr zusammenarbeiten würden. Weil da gibt's super tolle Möglichkeiten und ich glaube, die Startups können von Mittelständlern wahnsinnig viel lernen. Weil die sind häufig, obwohl die Prozesse, sagen wir mal, manchmal ein bisschen umständlich wirken, die sind schon sehr prozessgetrieben und das ist etwas, was man bei Startups auf der einen Seite schätzt, das geht alles ganz flink, aber es skaliert manchmal noch nicht so richtig gut und da können beide sagen wir, ganz gut voneinander lernen. Auch bestehende Marken, das ist etwas ganz Wertvolles für junge Unternehmen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der als Branchenführer gilt oder ein allererstes ein Projekt mit jemandem zu haben, der mehr als... 100, 200, 500 Mitarbeiter hat. Und das sind wirklich fantastische ähm, Kooperationen, die dadurch entstehen können, wenn man es einfach zulässt und voneinander lernt. Denn es ist ein Geben und Nehmen.
0: Also das ist so ein wunderbares, wunderbares Schlusswort für unseren Mutmacher-Zukunftsmacher-Podcast, in dem wir so diese kleinen Wunder zeigen und aus dem hoffentlich auch weitere kleine Wunder geschehen. Ingo, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Man muss dazu sagen, wir sind gerade an diesen, an diesen zwei Tagen, an denen es Sommer ist bei uns in der Region, so irgendwo zwischen Frühling und Herbst, es scheint die Sonne, es ist blauer Himmel, es ist Biergartenwetter. Wir zwei verabschieden uns jetzt auf ein Bier in den, in den Sommerabend. Ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, liebe Birgit, gerne wieder.
0: Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.